0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, on continue l'exploration du recueil de nouvelles érotiques de Jeanne Malisa qui s'appelle « Dans tous les sens ». Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un recueil de 30 nouvelles. Il y a une petite mise en abîme puisque euh, le livre commence. On est avec... Gaspard Sibar, un auteur de littérature érotique, et son éditeur lui propose un challenge, écrire une euh, nouvelle par jour pendant un mois avec une liste de mots qui sont imposés. Donc à chaque nouvelle doit correspondre un mot, ou chaque mot inspire une nouvelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Euh, vous avez découvert déjà la semaine dernière une première nouvelle. Comme je vous le disais, je trouve que Jeanne Malisa est très douée pour... Euh, Allumer, attiser, créer une ambiance érotique. On n'est pas pour moi dans une écriture pornographique. On est vraiment dans l'érotisme, de la nouvelle de charme, si je puis dire. Mais il y a aussi, euh, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'elle part du réel. Vraiment, on est très ancré dans le réel. Et qu'il y a une liberté, une simplicité et une légèreté dans le sexe, du coup. D'un coup, l'érotisme, la sexualité devient légère, possible. Et quelque chose qui fait envie... Oh mais pourquoi pas après tout et il n'y a pas besoin d'être dans un univers hyper compliqué c'est juste là comme ça présent et on peut l'attraper et c'est à la portée de tous et de toutes de chacun et chacune d'entre nous je trouve que c'est une bonne inspiration pour se rappeler que dans nos vies hey, on peut oser un peu plus et puis c'est aussi un très très bon bouquin si vous n'osez pas trop découvrir la littérature érotique vous avez peur d'être choqué ou que ce soit trop Jeanne Malisa va vous prendre par la main, va vous emmener en douceur dans un univers où, regardez, si possible, le cul est ludique, plaisant, jouissif et en toute simplicité. J'ai choisi euh, une nouvelle aujourd'hui à vous faire découvrir qui s'appelle Violette. C'est la nouvelle du 22 e jour et je trouve qu'elle amène une vision euh, justement de la sexualité que j'aime beaucoup et qui me plaît et un regard aussi sur le travail du sexe qui fait du bien à lire. Voici donc la nouvelle de Jeanne-Malisa extraite du recueil dans tous les sens qui s'appelle Violette. Elle correspond au 22e jour. Imaginez-vous assis bien confortablement dans votre canapé ou dans un fauteuil ou par terre, peu importe, du moment que vous êtes bien. Vous avez un verre de ce que vous aimez dans la main et allumez la télévision ou votre écran d'ordinateur, ou votre tablette, smartphone et autres appareils offrant des images animées. Vous y êtes Vous zappez, râlez parce qu'il n'y a rien d'intéressant, et puis soudain, un visage accroche votre regard et votre cerveau vous somme de rester sur lui. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. Je suis tombé par hasard sur un entretien entre un journaliste d'une chaîne privée et une femme, qui restera à jamais gravée dans ma mémoire de cinéaste. D'une élégance rare, fumant le cigare, les rides de son âge, d'une noblesse sans phare, elle était habillée tout simplement d'une jupe noire et d'un chemisier blanc transparent. Le cou, paré d'un triple rang de perles fines, qu'elle tripotait négligemment, en répondant sans hésiter aux questions pourtant parfois très intrusives de ce jeune lot. J'en suis devenu jaloux, et je rageais de ne pas être à sa place. Cette séquence m'a fait l'effet d'un coup de fouet. J'étais à sec, n'ayant plus goût à rien, plus d'envie, vide. Et là, j'ai vu et entendu cette femme. J'ai enregistré le replay, et depuis, je me passe l'émission en boucle, incapable de me détacher de l'écran. Comme maintenant. Sa voix, un peu rocailleuse de fumeuse, s'accroche à mes neurones et glisse sur mes synapses. Merci de me recevoir, Violette. Votre établissement a été sauvé de la démolition grâce à l'extraordinaire mobilisation de vos clients, mais aussi des habitants de l'arrondissement et de quelques autres adjacents. Comment expliquez vous cela? Au risque de paraître orgueilleuse, ma philosophie de vie en est la première responsable non pas dans le sens fautif mais plutôt dans celui du bénéfice on m'a toujours dit que j'étais précoce et ce dans n'importe quel domaine à cinq ans je savais parfaitement lire écrire et compter à dix ans je recevais un prix d'excellence pour mon interprétation de la fable la plus longue de la fontaine les filles de minet 562 vers et puis à 15 ans je suis tombée amoureuse j'en ai 75 aujourd'hui Et je le suis encore, mais pas du même homme, ou plutôt des hommes, devrais-je préciser. Vous avez aimé plusieurs hommes, en même temps Il paraît que c'est un problème, mais moi je ne vois pas bien où il est. Je les aime tous, n'importe lesquels, vieux, jeunes, laids, gros, petits, géants. Un ventre bedonnant m'attire autant qu'un abdomen musclé. Un épiderme pâle me fait autant d'effet qu'une peau noire. Un ours velu me fait saliver tout comme un imberbe menu. On a souvent dit de moi que je suis une belle catin à utiliser les hommes ainsi. Et c'est ce qui m'a poussée à mettre le pied à l'étrier, justement. Pourquoi justement Parce que l'inverse véhicule une image plus que positive. Regardez Casanova ou Don Juan. Ils représentent le summum du séducteur. Pourquoi leur pendant féminin sont-ils systématiquement considérés comme des putains, des maris couche là des maris-salopes, des cocottes et j'en passe Depuis que j'ai la conscience de mon sexe, comprenez mon genre et celui qu'il y a entre mes cuisses, je me bats pour que les femmes puissent vivre dans l'épanouissement de leur corps, la liberté d'être ce qu'elles sont et qu'elles puissent s'assumer sans qu'on les montre du doigt. C'est la raison pour laquelle, lorsque je me suis mise à chercher quel métier il me plairait d'exercer pour gagner ma vie, tout en m'offrant le plaisir de donner et de prendre, celui de troubadouresse d'essence est venu s'incruster dans mon esprit. Troubadouresse d'essence Que ce mot cache-t-il vraiment Allez, vous me demander, n'est-ce pas Violette éclate de rire. Son visage crève l'écran. Sa peau ridée est belle. Rose, ses yeux noisettes pétillent derrière des lunettes de PDG. Ses cheveux blancs, coupés courts à la Meryl Streep, dans son rôle de la diablesse Miranda, m'apportent des frissons sur tout le corps, y compris là où je le croyais mort. Je déglutis. Il faut que je la voie. Exactement la question que j'allais vous poser. Je sais, vous êtes tous pareils. Beaucoup disent que cet établissement que j'ai créé et qui porte d'ailleurs ce nom au pluriel, n'est ni plus ni moins qu'un bordel, une maison de passe. C'est d'un mépris pour toutes celles qu'ils fréquentent, et aussi pour ceux qui entrent chez moi à la recherche d'un refuge qu'ils trouvent dans leurs bras. Un refuge Vraiment Bien sûr Si vous connaissiez le malheur des hommes, vous sauriez pourquoi ils ne vont pas si bien que cela. Ils sont obligés d'être toujours performants. On leur demande d'être forts. Sur d'eux, dominant dans n'importe quelle situation, on leur interdit de pleurer ou de montrer que des chatons peuvent les émouvoir. Un père qui s'absente pour garder son enfant malade est regardé comme une bête curieuse. Un homme est au-dessus, il dirige. Même quand on le chevauche, il ne doit jamais baisser les bras, ni les yeux, ni la tête. À un moment donné, cette tension leur broie le dos et s'il ne lâche pas prise, ils deviennent fous ou méchants, oppressent, oppriment, battent, tuent. Vous ne pensez pas que vous allez un peu loin dans le raisonnement Tous ne sont pas si malheureux que cela. Certains aiment être ainsi, parce qu'on ne leur a jamais appris à être autrement. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes plus anciens admirateurs. Cela fait trente ans que nous nous fréquentons, et il m'a juré fidélité, tout comme mes troubadours et troubadouresses. D'ailleurs, c'est un de mes principes, mais je vous expliquerai cela plus tard. Revenons à mon ami. La première fois qu'il est venu ici, il imaginait trouver un bar avec des entraîneuses. Il voulait fêter la signature d'un contrat qui lui avait demandé des heures et des heures de travail et qu'il avait laminé. Il tenait à passer une soirée à boire et à ne plus penser à rien. Il a été très surpris de voir des femmes de tous les jours, habillées sans chichi ni tralala, jamais fausses, toujours vraies. L'une d'elles s'est approchée de lui et lui a tendu la main pour se présenter. Lorsqu'il a constaté l'état de ses doigts, il a reculé méfiant et m'a regardé. J'étais derrière le comptoir à préparer des cocktails. J'ai haussé les sourcils, prête à le chasser en cas de mauvaise conduite de sa part, mais il n'a rien dit et a  « Accepter le salut de ma troubadouresse. »« Qu'avait-il donc les doigts de votre troubadouresse Quel mot étrange !»« Je ne l'ai pas inventé, jeune homme. Il est le féminin de troubadour. Renseignez-vous. Je regarderai. »« En tant que journaliste, je vous le conseille. Je pourrais vous raconter n'importe quoi. » Elle éclate à nouveau de rire, bien contente de l'avoir remis gentiment à sa place. Elle lisse sa jupe, dont le tissu se froissait. Croise ses jambes dans un mouvement qui me renvoie à l'image de Sharon Stone dans Basic Instinct et je suis prise au piège, encore une fois. Je ne suis pas en train de regarder un porno pour faire marcher ma mécanique, ma libido étant en grève, et pourtant, ma main presse mon sexe qui réclame de plus en plus mon attention. Pour l'instant, je la concentre essentiellement sur Violette. Je veux réaliser un film d'elle et avec elle dans le rôle-titre. Pourquoi en avaient-ils peur Parce qu'elles étaient rouges de sang. Cette femme était artisane bouchère, elle l'est toujours d'ailleurs. Et vous savez le plus beau Ils sont encore ensemble. Ce n'est pas pour me vanter, mais je peux vous dire que j'ai fait nettement mieux que toutes les agences matrimoniales du coin. Mes couples ne se défoncent jamais, ils se transforment. Nuance Oh d'accord, et euh, vous avez parlé de principes, quels sont-ils ils sont très simples. Quand quelqu'un manifeste son désir de m'appartenir, oui, chacun d'entre eux est à moi, non pas dans le sens de la propriété, mais dans celui de la bienveillance, un peu comme mes enfants. Mais je ne veux pas prononcer ce mot, ce serait quelque peu pervers, vous ne pensez pas Bref, il doit prêter serment, comme le font les futurs médecins ou les avocats. « Attendez, j'ai ici le texte qui n'a pas changé d'une virgule depuis que je l'ai rédigé. » Elle se penche pour attraper un document qui se trouve sur une table derrière elle. Son mouvement brusque écarte les pans de son chemisier et laisse apparaître un sein rose qui n'est pas couvert. Cette image me retourne le sang. Je ne savais pas qu'une femme de soixante quinze ans pouvait me mettre à genoux comme cette violette qui est plus près de l'hiver que de l'été. J'en ai trente de moins, et je rêve de glisser sous sa jupe. Et le plus incroyable, c'est que cela ne me choque pas. Je devrais, elle pourrait être ma mère, mais je m'en fiche, éperdument. Je pense que je suis en train de tomber amoureux. Je vous le dis, moi qui entre ici, je n'ai aucune crainte, car nous sommes tous sur la même marche, femme, hommes, égaux en corps et en esprit. Je fais le serment de ne jamais juger, de ne pas favoriser, de jouir comme je l'entends sans entrave, de ne pas blesser l'autre, d'aimer et de respecter. Je jure solennellement de ne jamais dévoiler ce qui se passe entre ces murs. Ces instants m'appartiennent  « « Tout comme ils sont à ceux qui les vivent aussi, et je les défendrai jusqu'à ce que mes limites m'obligent à arrêter. »« J'obéis à ces uniques commandements en toute conscience. »« Voilà, pas mal, non ?»« Et vous n'avez jamais connu d'échec ?»« Si, bien sûr que si. Le dernier date d'il y a deux mois. »« Et je me demande s'il n'est pas à l'origine de tous les ennuis que j'ai eus depuis. » C'est un conseiller municipal qui voulait inculquer un peu de morale, ce sont ses propres mots, chez nous. Il était prompt à dénigrer les hommes, véloce pour critiquer les femmes. Le pauvre, il était tellement convaincu de sa croisade qu'il n'a pas compris quand on l'a jeté dehors après son refus de prêter serment. Il faut dire qu'on entre ici comme on entre en séminaire. Il y a des temps d'approbation, que j'appelle le noviciat, puis vient la période propédeutique, la confirmation et enfin le sacrement. Vous êtes sérieuse? Le journaliste est ébahi, et moi je suis Hilar. Hier soir, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que voulait dire propédeutique, et la définition a déclenché un fou rire quand j'ai saisi l'allusion. Connaissance qui prépare à une étude plus approfondie. Je me doute du genre des connaissances et de l'approfondissement. » Et la réponse de Violette, jouissive. « Pourquoi croyez-vous que l'on m'appelle la papesse ?»« Ah, euh, je ne savais pas. »« Ah, jeune homme, vous auriez dû. Un reportage de qualité demande un maximum d'efforts, non ?»« Vous avez raison, je je retiens la leçon. »« C'est bien, au moins je vous aurais appris quelque chose. »« Et ne craignez rien, je ne vous mangerai pas. » même si je vous trouve très tendre et bon à croquer. Donc, euh, c'est une religion que vous avez créée Un serment, un sacrement, un noviciat, une philosophie euh, Tout cela y ressemble un peu. Pas du tout Où est la divinité Je n'en vois pas. Et puis, je n'aime pas trop ce terme. Il est tellement dévié et déviant que je préfère ne pas l'employer. À la troubadoresse des sens, et attention Je risque de choquer des oreilles chastes ou faussement pudibondes. Quand on décide de se lancer dans un corps à corps, on se met à nu, on se frotte, on se goûte et on se palpe. On se dévoile, on ne cache rien, on s'ouvre, on se montre, on s'offre. On se lâche, on exulte, on éructe, on éjacule, on mouille, beaucoup, jusqu'à la pamoison, jusqu'à la béatitude d'avoir connu sa petite mort et de vouloir recommencer encore et toujours. Savez-vous que j'ai vu des couples rester ici durant plus de 48 heures sans sortir, à la limite de l'overdose Je fais attention à ce que personne ne devienne addict au sexe au point de s'en rendre malade et malheureux. Ce n'est pas mon but. Et comment y parvenez-vous Par le châtiment. Euh... Vous voulez dire une punition corporelle Non, celle-ci serait bien trop appréciée pour qu'elle soit efficace. Non, le châtiment, c'est le bannissement dont la durée est en rapport avec la faute. Vous allez dire que je suis tenace, mais vous avez un vocabulaire qui se rapproche tout de même du religieux. Effectivement, vous êtes têtu, voire obsédé, jeune homme. Je n'y suis pour rien si l'église a les mêmes mots que moi. Ils ne leur appartiennent pas, ils sont à tout le monde. Et si j'ai envie de clamer que je croise à la trinité des saints, de la chatte et de la queue, en passant par la bénédiction des fesses, c'est mon droit. Oh oui, oui, bien sûr. Bien, j'aime vous voir rire et apprécier ce que je vous raconte. Revenez quand vous ne serez plus dans votre habit de journaliste. Je me ferai une joie de vous montrer nos coulisses tapissées de rouge, nos alcôves aux mille miroirs, nos endroits secrets, là où nous sommes vraiment ce que nous sommes, des êtres illuminés par l'abandon dans le plaisir et le désir. L'entretien se termine sur la conclusion du type qui annonce que l'établissement n'est plus menacé de fermeture. Violette se relève avec grâce, baise le jeune mec sur la bouche, puis le raccompagne à la porte. Je suis jaloux de lui, surtout lorsqu'elle l'enlace à nouveau et lui pince les fesses au passage en guise d'au revoir. Je veux la même chose. Violette me violente par son absence. Il faut que j'entende sa voix, que je caresse sa peau, que j'embrasse ses lèvres. Je ne tergiverse plus. Ces images ne me suffisent pas. Je cherche le numéro de téléphone de la troubadouresse d'essence et frappe les touches de mon clavier avec fébrilité. J'en tremble presque. Une sonnerie, deux, trois, quatre. À la cinquième, je me ronge les ongles. À la sixième, j'échappe un gémissement d'agacement. Et à la septième, je souffle de soulagement. C'est une voix d'homme qui me répond. La troubadoresse des sens, Victor, pour vous servir. Euh, Bonjour, je suis Adrien Madrenas et je... Adrien Madrenas Le réalisateur de Passe-moi le sel Je jette un soupir exaspéré. Non, celui de Passe-moi le ciel. Je faisais de l'humour. Désolé que vous ne l'ayez pas compris. Euh, C'est que vous êtes le cent millionième à me faire le coup, à force salasse. Ah certes, je reconnais que je n'étais pas très subtil. Pardonnez-moi. Que puis je faire pour vous? Je veux parler à Violette. Oh. La papesse est en pleine séance de confession. Je ne peux pas la déranger. Je peux lui laisser un message? Oui. Donnez lui mon numéro et dites lui que c'est une urgence. Une urgence de quel genre? Du genre que je suis prêt à ramper vers elle pour qu'elle me reçoive. Oh. Effectivement, cela m'a l'air de ne pas devoir attendre. Dès qu'elle termine promis, Je lui confie votre souffrance. »« C'est le mot. Nous avons l'habitude. »« Ah bon Oui. Vous êtes le centième qui appelle depuis la diffusion de son entretien hier soir. »« Ah, oui. Mince. Oui. Et j'ai une chance. »« Je ne sais pas. Elle confesse le 99e en ce moment même. » Ah, Violette. Elle existe réellement, mais sous un autre prénom, bien sûr. Ma muse et moi l'adorons, et nous ne sommes pas les seuls. Nous veillons jalousement sur elle. Cette femme nous a tellement apporté que nous serions des ingrats de la laisser sans défense contre les requins de l'immobilier qui convoitent cette maison parisienne avec des dents qui raillent le parquet. Pas question qu'on touche à cette institution connue des initiés dont nous sommes. Il est vrai que nous y avons célébré quelques baptêmes peu sacerdotaux. Tiens, faudrait que je vous les raconte un jour. Voilà, c'était donc la nouvelle qui s'appelle Violette dans le, le recueil de nouvelles érotiques de jeanne Malissa qui s'appelle, Malisa qui s'appelle Dans tous les sens. Alors, au tout début je vous disais, il y a un, un autre regard sur euh, les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est vrai qu'en lisant la nouvelle, ce n'est pas forcément d'ailleurs une maison de passe. Hein. C'est, c'est, je dirais que c'est un mix entre euh, un espace d'espace libertin et euh, avec quand même une espèce de... Violette, pour moi, ça fait comme une espèce de mère mackerel qui va confesser les gens, qui va... C'est un mix entre les deux, on va dire. Après, euh, où commence et où s'arrête le travail du sexe ça, hein, à chacun de voir. Mais du moment où, moi, je me dis, où il y a une rémunération qui est associée à un plaisir érotique, qu'il y ait contact physique ou non, juste rémunération associée à un plaisir érotique, eh bien, on peut dire qu'on rentre dans le travail du sexe. Et puis j'adore ce passage aussi où c'est euh, « Pourquoi ces mots-là n'appartiendraient qu'à l'Église ?» Mais euh, ça, je crois qu'on peut le retenir pour chaque chose, euh, tous les, les trucs qu'on n'ose pas dire, les mots. Il y, y a des mots comme ça qui sont bannis parce qu'on les, on laisse leur usage à, à, l'usa- à l'exclusivité de, d'une entité qui, qui, qui se les est appropriées Mais les mots sont à tout le monde, en fait. Voilà, désolée, c'est une petite aparté, mais, mais moi, ça me cause bien, ça. Voilà. C'était donc euh, un nouvel extrait de « Dans tous les sens » de Jeanne Malisa. Si vous voulez vous offrir le livre, évidemment, vous aurez tous les liens dans l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Bon, allez, j'ai très envie quand même de vous lire un petit passage. Ça ne va pas être une nouvelle en entier comme celle que je vous ai lue. C'est juste un petit extrait pour vous donner une autre ambiance de l'écriture de Jeanne Maliza et un autre aperçu de ce recueil de nouvelles. Alors là, c'est la nouvelle de juste après qui s'appelle Wasabi. Je vous mets juste en situation. Euh, dans cette nouvelle, il y a Arthur, qui est un mec qui est euh, allergique en fait, au wasabi. et euh, Sans qu'il le sache, il est dans une espèce de boîte où il y a des stripteaseuses. Il y a des potes qui étalent du wasabi sur les seins d'une nana et il, lèche, euh, il lui lèche les seins. Et en fait, il se retrouve à faire une espèce d'allergie monstrueuse. Et euh, du coup, tous les jours, il y a une infirmière qui vient... Euh, qui vient les voir, qui vient voir Arthur, pardon. Et Arthur vit avec Mathieu, euh, qui est là, enfin vit avec lui. Les... Mathieu, c'est son meilleur pote, et, euh, et il, il est là le temps de cette allergie pour lui filer un coup de main, etc. Et Mathieu, c'est à la fois son meilleur pote et à la fois son amant, puisque Arthur et Mathieu sont tous les deux bisexuels. Et tous les deux, ils ont totalement craqué sur l'infirmière qui s'appelle Marion. Allez, on y va, je vous lis un petit extrait de cette nouvelle pour avoir un autre aperçu et une autre ambiance d'une autre nouvelle de Jeanne Malisa dans son recueil dans tous les sens. Dès la première apparition de l'infirmière, Arthur et Mathieu l'ont désirée. Ils n'ont pas eu besoin de se concerter pour se rendre compte que cette femme leur faisait le même effet. Marion possédait un charme incandescent qui les laissait sans voix lorsqu'elle appelait leur regard en y plongeant ses yeux bleus outre-mer. Sa peau légèrement chocolatée les attirait comme des ours vers un pot de miel et sa chevelure bouclée leur donnait des idées où il était question d'enrouler des mèches autour de leurs poignets et de la ployer vers eux, chacun leur tour. Ses tenues près du corps ne cachaient rien des courbes qu'elle affichait sans aucun complexe et à juste raison. Elle correspondait en tout point à leur idéal féminin qu'ils recherchaient depuis qu'ils ont découvert leur affinité mutuelle. Ils avaient des penchants et des besoins identiques et aspiraient à réaliser un rêve qui pouvait choquer, faire partie d'un trio qui pourrait supporter la vie commune, aimer l'un et l'autre sans léser le troisième. Paradoxalement, Arthur et Mathieu ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble sans le troisième élément. Ils en ont souvent discuté, faisant des plans sur la comète, concevant des règles que chacun suivrait sans difficulté, dessinant l'habitat dans lequel chacun aurait son intimité, afin de défendre son précaré. Mais ils n'avaient jamais trouvé, jusqu'à présent, la femme qui pourrait répondre à leur attente, en recherche de la même chose qu'eux, et qui comblerait ce vide au milieu d'eux, jusqu'à Marion. Quand elle a sonné et que Mathieu lui a ouvert la porte, il a su immédiatement qu'il fera tout pour qu'elle soit leur partenaire. Mais comment y parvenir sans qu'elle s'enfuie en criant au fou Quand elle s'est occupée de son corps, le rougissement ne venait pas de l'embarras d'Arthur, mais de son envie. Il l'a voulu dès qu'elle a posé ses mains sur lui. Pas facile à cacher un désir pareil, surtout pour un homme et nu qui plus est. Lorsqu'elle est partie en promettant de revenir à la même heure le lendemain, les deux amants se sont aussitôt concertés pour fomenter une stratégie digne d'une campagne napoléonienne. D'abord, ils devaient se montrer tels quels. Deux êtres s'aimant passionnément et en quête d'une solution pour créer leur oasis. Ensuite, prouver qu'ils étaient aussi attirés par elle et enfin, par des conversations des regards appuyés, des caresses furtives, l'amener à ce qu'elle sache qu'il souhaitait l'introniser et faire d'elle la reine de leur Éden. Leur plan a parfaitement fonctionné. Chaque jour, Marion abandonnait sa réserve, séduite par ces deux hommes qui ne se cachaient pas d'elle. Les soins qu'elle prodiguait lui offraient l'occasion de ne rien perdre de ce beau corps qu'elle mourait d'envie d'embrasser, de lécher et de pétrir. Elle se mordait souvent les lèvres sans s'en rendre compte, contrairement à Mathieu, qui pressait les mains d'Arthur durant ces moments-là pour qu'il la regarde également. Allongé sur le ventre, Arthur la guichait en se déhanchant doucement, respirait plus fort pour lui indiquer qu'il appréciait ses paumes sur lui, écartait ses jambes pour lui donner accès à son entrecuisse. Mathieu n'était pas en reste, il encourageait son partenaire, le cajolant en l'embrassant sur le coin de la bouche, suivait les mains de Marion avec avidité, effleurait ses doigts lorsqu'elle s'approchait d'une zone qu'il caressait lui aussi. Ils s'y prenaient tellement bien tous les deux que l'infirmière avait souvent les joues en feu lorsqu'elle finissait les soins. De son côté, Marion... Allongeait le temps de sa prestation chaque jour, désireuse de toujours plus de cette troublante intimité partagée. Elle avait de plus en plus de mal à se maîtriser, terriblement attirée par les deux hommes qui ne masquaient pas leur relation amoureuse ni leur fascination pour elle. L'avant-dernier jour, elle est restée plus d'une heure, incapable de s'arracher de cette chambre, lieu de tous ses fantasmes. Lorsque Mathieu l'a embrassée légèrement sur les lèvres, tandis que Arthur lui caressait le cou en guise d'au revoir, elle s'est littéralement enfuie, le feu au corps, la culotte trempée et les yeux humides. Aujourd'hui est donc le dernier jour. Arthur est pratiquement guéri, Mathieu a passé la nuit avec lui et il compte bien qu'elle sera les prémices d'un futur à trois. Ils attendent avec impatience le coup de sonnette. Le champagne est au frais, le traiteur a bien compris l'heure de livraison, tout est prêt. Pour se mettre en condition, Arthur et Mathieu se sont câlinés sans aller jusqu'au bout, réservant l'apothéose lorsque Marion sera dans leurs bras. Il leur faut une sacrée dose de contrôle pour ne pas continuer, tant ils se sont bien excités mutuellement, mais ils se sont promis de tout garder pour Marion, pas question de déroger à cet engagement. Il sursaute malgré tout lorsque la sonnette retentit. Mathieu sourit à Arthur qui se lèche les lèvres, échauffé par l'anticipation. Mathieu l'embrasse avant de quitter la chambre et ouvre la porte. Marion lui tend la main qu'il prend avec dévotion et baise la paume juste sur le renflement du pouce. Elle pousse un léger cri, surprise, sans pour autant la retirer. « Pourquoi se baiser ?» « Parce que j'en ai envie. Je peux reprendre ma main Elle est à vous. » Tout en se libérant, Marion le regarde intensément, cherchant à comprendre la raison de cette approche. Serait-il intéressé par elle Et qu'en est-il de son compagnon Est-il dans le même état d'esprit Elle entre dans le salon comme à son habitude et défait son manteau. Elle a choisi une tenue particulière pour ce dernier jour, afin de se donner une chance unique de les séduire tous les deux. Un tailleur qui suit ses courbes et sous lequel elle ne porte rien. Ni soutien-gorge, ni shorty. Au cas où ces hommes observent tous les détails, ils sauront qu'il n'y a aucune démarcation, tel un message pour les convier à découvrir qu'ils ont raison. Elle frémit sous son audace, mais « Qui ne tente rien n'a rien !» disait sa grand-mère, qui en connaissait un rayon dans le genre. Mathieu l'invite à se rendre dans la chambre et la suit. Il baisse les yeux vers le roulement des hanches et hausse les sourcils en constatant que la jupe ne montre aucun pli. Je m'arrête là. Si vous voulez connaître la suite de cette nouvelle savoir comment ça va se passer et puis comment l'autrice Jeanne Malisa nous amène à nous chauffer de plus en plus eh bien vous la découvrirez en la lisant vous même dans le recueil dans tous les sens de Jeanne Malisa alors comme je vous le disais Pour vous offrir le livre, soit en version papier, soit en version e-book, je vous mets tous les liens, bien évidemment, sur mon site, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Et puis, vous aurez aussi le lien vers le Facebook de l'autrice et vous aurez également le lien vers mon Patreon. Si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, si ce podcast consacré à la littérature érotique vous plaît et que vous avez envie que ça continue encore longtemps, eh ben, vous pouvez euh, faire un petit geste et le soutenir de manière active. Patreon, c'est une forme de mécénat. Vous donnez ce que vous voulez. Et à partir de 5 dollars par mois, vous avez même accès à des podcasts exclusifs. Voilà, voilà, voilà. Alors, le lien en direct, c'est patreon.com slash show. Mais sinon le plus simple, vous allez sur mon site charlie-tantra.fr, vous avez des gros boutons avec marqué Patreon, le sigle, bref, vous trouverez tout, vous trouverez les liens pour vous offrir le bouquin, vous trouverez tout ce qu'il faut réuni au même endroit. Elle est pas belle la vie sans déconner, non mais sans déconner quoi. Bon. Eh bien, écoutez, cet épisode touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao